0: Aujourd'hui, nous allons voir un sujet que nous allons voir jusqu'au 7 avril, dimanche 7 avril. Un sujet simple et profond à la fois. Un sujet euh, excessivement important. Ce sujet-là, c'est la prière. Quand je dis la prière, pour les lecteurs de la parole, savent que Jusqu'au 7 avril, ce ne sera pas suffisant. <rire> Mais on va essayer, par la grâce de Dieu, de, déjà d'extraire quelque chose d'un hectare un de ces enseignements-là, dimanche après dimanche. Merci à tous ceux qui sont disposés, qui se sont disposés pour préparer le culte d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui préparent la salle il y a toi aussi chez toi dans ton lieu secret qui prie aussi qui prie qui prie pas seulement pour la personne qui prêche <rire> qui prie pour euh, la personne qui va être avec les enfants qui prie pour que vous voyez par exemple en bas là ils ont balayé <rire> c'est un peu plus net que les autres dimanches, j'étais surpris vous savez, on peut prier pour toutes sortes de choses tout ce qui est bon tout ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu, il faut prier c'est une bonne chose le thème du jour c'est pourquoi prier sans cesse pourquoi prier sans cesse c'est vrai on nous dit toujours il faut te prier, là je vais prier il faut toujours prier oui là mon frère là, je pense qu'il faut que tu mettes ça en prière etc mais Et pourquoi prier sans cesse au fond il y a vous ici devant moi, ici présent, mais il y a aussi ceux qui, on ne sait comment, mais d'après les derniers stats euh, des téléchargements des podcasts, sont de plus en plus nombreux. Donc je parle à ceux aussi qui vont écouter ce message sur Internet, et qui nous ont trouvé je ne sais comment, mais en tout cas qui sont très nombreux. Donc en vérité, nous sommes plus que ce que nous pensons. et Donc du coup, je pense à eux, et parmi ces personnes-là, il y a, ou parmi peut-être une personne ici aussi, cette question qui est venue, parfois. Dis, à chaque fois que je rencontre un chrétien, il me dit, il faut prier. Ben là, je ne sais pas, il faut prier. Et là, il faut prier. Prier, ok. Bon, apparemment, les chrétiens prient. Maintenant, pourquoi prier Pourquoi on me dit toujours, il faut prier Pourquoi prier sans cesse Qu'est-ce que c'est prier Déjà, la base. Prier. Je vais vous faire juste trois secondes de grec. vous inquiétez pas. <rire> Prier en grec signifie pro, se, komae. J'ai très mal prononcé parce que je ne parle pas grec, je parle français. D'accord Mais là, exceptionnellement, comme la parole a été traduite dans le Nouveau Testament, là où j'étais prendre mon histoire, c'est la langue qui a été euh, utilisée, qui n'est plus même le grec d'aujourd'hui qui est parlé, mais c'est euh, cette langue-là. Donc du coup, quand on veut essayer de creuser, 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 et eh bien parfois, même si on ne veut pas, il faut quand même y aller, <rire> dans euh, les grecs. Alors, qui signifie en deux mots, c'est pros, pros c'est près, près de, vers, envers, auprès. Donc il y a forcément quelqu'un d'autre en face. Eukomai, prier Dieu. Intéressant. Vouloir. Demander, souhaiter. Ça m'a interpellé quand j'ai vu le mot, le verbe vouloir. C'est-à-dire, il y a la volonté, notre volonté, et il y a la volonté de Dieu aussi. Mais il, il faut, quand, quand on prie, bien sûr, hein, il est, ça ne doit pas être quelque chose de banal de, de, de qu'on le fait juste parce qu'il faut le faire. On nous a dit qu'il faut le faire. Bon, bah, je vais prier. Mais même quand tu dis à quelqu'un que tu croises, que tu évangélises, et qu'il se trouve que tu lui dis bah, il faut prier, prie Dieu, cherche Dieu, lui, il faut savoir, il ne faut pas oublier que si Jésus-Christ n'est pas là, là où nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la dispensation de Jésus-Christ. cornet était dans la dispensation de... Vous vous rappelez de Corneille? ah c'est avant Jésus-Christ ou après Après. Ah, C'est bien. N'ayez pas peur, vous avez déjà la réponse en vous. <rire> bah, il a eu une récompense en rapport à son comportement, par rapport à ses œuvres. Il a démontré par ses œuvres qu'il avait une loi de Dieu en lui. Il n'avait pas, pas tout. Mais Dieu s'est approché de lui quand même. D'accord Maintenant, nous, Jésus s'est déjà approché de nous, tous ceux qui se sont déjà engagés. Jésus est en nous. Et ce que nous avons à prêcher, c'est Jésus. Et Jésus crucifié. C'est-à-dire que, sans faire des, des, grandes, euh, des grandes phrases euh, complexes pour les gens, il faut que Jésus soit, intervienne. Il ne faut pas juste leur dire « Prie Dieu ». Parce qu'après, pourquoi prier Dieu, après tout Il peut te dire, bah, je prie Dieu depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai prie Dieu. Il y a même un jour, j'ai prié pour ma grand-mère, elle était malade, et puis bah, Dieu ne l'a pas guérie, elle est morte. Donc maintenant, Dieu, c'est bon, ça suffit. Vous savez, il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc, il faut introduire Jésus-Christ. Quand tu introduis introduit Jésus-Christ, en vérité, ça te donne une porte, aussi un accès pour expliquer c'est pourquoi Jésus-Christ est descendu sur terre. Et c'est pourquoi il est descendu pour la personne, c'est personnel, pour cette personne-là. Pourquoi il est descendu personnellement pour la personne qui est en face de toi. Pourquoi Jésus est descendu personnellement pour la personne qui est en train d'écouter ce message, aujourd'hui ou après l'avoir téléchargé. Nous savons qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Qui nous le dit, c'est la parole. Pourquoi je le rapporte encore Parce que j'y crois. Je ne crois pas à, à tel grand conférencier ou tel grand homme que ce soit, quel que soit son charisme. C'est notre, notre croyance et notre foi, la base, est dans la parole de Dieu. Nous, entre, entre êtres humains, nous savons que nous sommes imparfaits. Donc, nous avons automatiquement de la miséricorde entre nous. D'accord Même quelqu'un qui peut faire profession d'enseigner de, la parole, il peut se tromper aussi. Donc, de base, nous avons déjà une bonne dose de miséricorde qui est nécessaire et que tu vas distribuer de manière instantanée à chaque fois. Voilà. Là, je parle pour... Je ne parle pas pour les bandits, là. Par contre, hein, ça, c'est autre chose. Ceux qui tordent la parole de Dieu, c'est autre chose. <rire> ça, c'est autre chose. On n'a même pas... De, Dieu les juge tout seul. On ne s'en occupe pas. D'accord Ça, c'est pourvu qu'ils soient éclairés à, à un autre moment. Amen. Maintenant, pourquoi Donc, pourquoi prier sans cesse Parce que là, nous avons la foi et que nous savons que Dieu, ça a été dit dans une prière, je crois, tout à l'heure, que Dieu existe, qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça, pour nous, chrétiens qui l'avons déjà expérimenté, c'est un énième rappel. Et on sait que c'est vrai. Pour nous, il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi sans cesse ben, La parole nous le dit déjà dans. Hein, je ne vais pas prendre des millions de versets, mais j'en ai juste pris trois. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est écrit, priez sans cesse. Vous pourrez lire à loisir, bien sûr, tout ce qu'il y a autour. Mais déjà, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. Dans Colossiens, au chapitre 1, en verset 9, il continue de nous dire aussi d'une autre manière. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc on voit l'apôtre Paul qui il nous explique même le pourquoi il prie Dieu pour ces personnes-là, mais... Là, le point que je veux euh, zoomer, c'est le côté, nous ne cessons. Nous ne cessons, sans relâche. Jusqu'à l'accomplissement. Si Dieu est vrai, si sa parole est vraie, si Jésus est vrai, tout ce qu'il dit est vrai. Donc, s'il me dit de prier sans cesse, je dois prier sans cesse. Nous verrons jusqu'au euh, dimanche 7 avril. Les, ce qui fait que parfois nos prières, bien entendu, ne sont pas exaucées hein, oui? parce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer nos prières le péché, par exemple, c'est très simple très Isaïe hein? 55 nous, nous le dit très bien <rire> hein? si on reste dans le péché on peut toujours demander à Dieu quoi que ce soit en, en se rappelant que c'est un Dieu d'amour etc. il n'y a pas de souci, mais c'est un Dieu juste donc si dans ton cœur dans, quand il voit ton cœur il regarde ton cœur, il voit ta volonté humaine accrochée au péché tu peux toujours demander euh, quoi que ce soit vous vous rappelez cet aveugle là qui a voulu enseigner les. enfin il n'a pas voulu enseigner, il a édifié les pharisiens mais eux ils ont pris ça pour l'enseignement <rire> hein? nous ne savons pas si je ne sais pas si est prophète mais en tout cas je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs <rire> « Dieu n'exauce pas les pécheurs. » Ça, il faut l'entendre, ça aussi. Hein. Et quand tu parles aux autres aussi, il faut bien le faire comprendre aux gens. Bien sûr, Dieu a enfermé le monde. On est tous sous le péché. Mais il y a ceux qui sont pécheurs, mais justifiés par la grâce en Jésus-Christ. Et qui n'ont aucune intention de rester dans quelque péché que ce soit. Aucune intention. Aucune intention. C'est-à-dire qu'ils ne se jugent pas parfaits, mais ils n'ont aucune intention de rester dans la médiocrité le péché, quel qu'il soit. Et donc, sans cesse, ils demandent à Dieu de les sortir de leur situation personnelle, sans cesse. Ils lavent leur robe sans cesse dans le sang de Jésus. Vous savez, il y a des paroles qui sont fortes. Hein. Quand Dieu nous dit, euh, quand on va à un repas de noces, tu as intérêt d'avoir ton habile. Hein. Ce n'est pas pour rien que Dieu patiente avant de, de revenir. Hein. Ce n'est pas pour rien. Et puis, il y a, y, a, y a un avantage, mes frères et sœurs de savoir que nous sommes que des forains et des voyageurs sur cette terre. C'est un avantage que nous avons extraordinaire, d'être détachés des choses matérielles de ce monde. C'est un avantage. Si, si, ça, c'est quelque chose où on doit vraiment avoir une pleine compréhension qui fait que même dans notre humanité, quand on souffre quelque chose, on ne le souffre pas outre mesure. Non. c'est pas possible. C'est un temps, mais c'est un, un petit temps. Quelle que soit la souffrance, et des fois, tu entends, bah, quand on était parti, euh, par exemple, à euh, la conférence de, de Porte Ouverte, qu'on entend des témoignages des de, de, de Nord-Coréens qui vivent des choses, mais... et qui sont là, et qui viennent, et qui t'exhortent, <rire> tu vois, qui t'édifient. <rire> Toi qui es, nous qui sommes dans le confort, qui pouvons aller d'un point A à un point B en sûreté, bien goudronné, bien, bien lisse. Tout le monde s'arrête au feu rouge. Les lois sont plus ou moins respectées. Hein? Nous, nous ne sommes pas de ceux qui avons une bouche pour maudire notre pays. Hein? Non, on regarde le bien, les choses bonnes de notre pays. Nous ne sommes pas de ceux qui vont mal parler de l'autorité première du pays, le président de la République. Mais nous sommes de ceux qui comme on le dit dans nos chants aussi, d'autres manières, mais qui vont prier pour lui, pour les autorités. Qui vont prier pour lui. Quand tu pries pour lui, en fait, dans le lui-là, ce n'est pas la personne, il ne faut pas t'arrêter à la personne de ce qu'il est. Lui-là, que tu le veuilles ou non, il y a le pays derrière. D'un petit doigt, d'une parole, d'une petite directive, ça descend sur tout le pays. Donc, priez, on prie pour lui. Dans Ephésiens 6, 18, je reprends la parole. Le même apôtre Paul nous dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, la parole, je ne vais pas prendre d'autres versets, mais la parole, à plusieurs égards, à plusieurs endroits, nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Pourquoi Mais pourquoi prier sans cesse ?» Certains d'entre vous, vous avez certaines réponses, n'est-ce pas On va prendre un exemple. Est-ce que quelqu'un peut me dire un exemple de « Pourquoi prier sans cesse ?»« Veuillez prier afin que vous pas On a donc un bénéfice lié à ça, un fruit à ça. C'est surmonter, par exemple, là, dans ce cas-là, la tentation, dominer la tentation. Quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il y a un autre exemple Dans le sens de prier, là on n'est pas dans l'adoration. Hein? Là on reste bien dans le, le côté de proche en, en grec, prier Dieu, vouloir demander, souhaiter, faire une demande auprès de Dieu. Qu'est-ce qui. Est-ce que vous avez un autre exemple Exactement. Ça, ça, j'aime beaucoup ça. Veillez, priez pour garder cette persévérance dans la foi. Et eh oui, et ça, quand, quand en fait, dans cette phrase-là, je, je, je vois de l'humilité. Oui Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas être persévérant de nous-mêmes, il ne faut pas rêver. Mais en demandant l'aide de Dieu, même pour ça, surtout pour ça, <rire> il va nous aider à persévérer. Il nous encourage, quel qu'il soit. Il nous encourage. Vous savez, Dieu est toujours là. Dieu est là. Il nous encourage. Nous allons voir le fruit de la persévérance dans l'histoire de Luc 18. On peut le prendre ensemble cette fois-ci. Luc chapitre 18. C'est une histoire que la plupart d'entre nous connaissent. Et qui est très riche. On va aller voir ce qui s'y cache dans cette histoire. Révélé par le Saint-Esprit. Le message du jour, c'est un encouragement, mon frère, ma soeur. Un encouragement pour toujours prier. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que tu te relâches. Il ne faut pas que tu te relâches. Il faut que tu continues à prier sans cesse. Luc, chapitre 18, verset 1, nous dit. Et il leur dit aussi une parabole. Donc Jésus qui parle. Une, une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Il faut toujours faire attention à tout ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Contrairement à nous, contrairement à moi aussi ce matin, euh, quand Jésus parle, il n'y a pas un seul, une seule lettre à mettre de côté. Il faut être attentif à chaque mot, chaque lettre, chaque article. Prendre le temps. Tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, tout est à méditer. Car lui... Et c'est là qu'on voit vraiment sa pleine divinité. Et comment on le voit En le comparant à nous-mêmes. Chaque fois que Jésus parle, c'est toujours, il touche le but, toujours. La cible plein sang, toujours, 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 toujours. Il est merveilleux. Verset 2. Disons. « Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu. » Qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve, et elle alla vers lui, disant Venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice, de peur que revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Et le Seigneur dit Écoutez, ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit Et il use de patience avant d'intervenir pour eux. Je vous dis que bientôt, je vous dis que bientôt, il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre. Verset 8 Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Ce n'est pas dans longtemps, dans très longtemps. Bientôt, il leur fera justice. Dans cette histoire-là, nous voyons Jésus, tel qu'il est dans, ta, dans sa sagesse, qui prend un exemple merveilleux, avec un juge qui ne craint pas Dieu. De part, on voit Jésus qui parle du juge, il définit le juge. Que le juge, c'est quelqu'un, un personnage qui ne craint pas Dieu. Mais ensuite, ce juge lui-même parle. <rire> Vous avez vu Donc lui-même, de tout son intérieur, dit... Moi je ne crains pas Dieu. Vous voyez quel est le type d'espèce d'adversaire c'est. Coriace, ça. Hein? Il ne respecte pas les hommes. Donc c'est. En fait, quand, on, quand Jésus prend un exemple comme ça aussi, qu'il extrapole aussi fortement dans ce qui peut être ténébreux, ce n'est pas pour rien. Nous allons, nous allons poursuivre, vous allez voir. Donc il y a ce personnage-là. Il y a aussi la, cette veuve. Une veuve, contextuellement. Quelle fragilité, quelle faiblesse à cette époque-là, pire que maintenant C'est comme quelqu'un qui est complètement démuni, qui n'a rien. Et mon frère, ma soeur, cette veuve-là, c'est peut-être toi aujourd'hui. Il n'y a rien. Il a que faiblesse. La situation, tu peux... En fait, Dieu voit à travers nous. On peut pas avoir une maison, une voiture et de quoi manger. Et... faire. Avoir une contenance tout de même devant les, les frères et les sœurs. Mais en réalité, nos situation intérieures, elle est comme cette veuve-là. Elle est comme cette veuve-là. Mais cette veuve, malgré cette faiblesse-là, il lui reste quand même une chose. La principale. Il lui reste la foi. C'est pour ça que Jésus termine de cette manière-là au verset 8. La dernière phrase. Cette veuve-là, il lui reste la foi. Et cette foi-là, elle va l'utiliser. Elle va l'utiliser avec intelligence, avec persévérance. Pourquoi intelligence Parce qu'elle elle a des requêtes, elle va les exposer, ces requêtes. Pourquoi avec intelligence Parce qu'elle sait que ses requêtes sont justes, donc elle peut les exposer. Pourquoi avec intelligence Parce qu'elle va être précise dans ce qu'elle va exposer. Et pourquoi avec intelligence, et donc avec foi, est-ce qu'elle va persévérer Et en persévérant, elle recevra le fruit de cette persévérance-là. Mais cependant, avant que ce personnage-là exauce sa demande, il s'en passe du temps. Ha il s'en passe du temps. Quand tu es, tu vas vers ce qui semblerait être la justice. Là, en l'occurrence, quand toi, tu vas vers Dieu, et que, on t'a dit, il faut toujours prier sans cesse. Et que tu penses que toi, ta cause est juste. Ben, bah, tu vas le faire. Parce que tu as la foi, donc tu vas le faire. Mais à chaque fois, tu vois rien qui bouge. Une semaine, deux semaines, trois mois, trois ans, il n'y a rien qui bouge. j'ai dit c'est ça votre Dieu là moi, on m'a pas dit ça, hein. moi j'ai vu euh, une vidéo sur Youtube hein. le gars là, il prie là et pouf, ça, ça passe tout de suite hein. <rire> ah ouais, tu as ta bénédiction et tout hein. puis ça chante, ça bouge partout <rire> ouais. c'est pas évident hein. c'est pas évident et en plus, tu peux être aussi dans un cas où tu l'as déjà entendu, ça. Donc ça rajoute encore. Okay. <rire> J'ai dit mais... mais je sais déjà ça, je sais déjà, c'est bon. <rire> je sais, oui, il faut prier, oui, oui, oui. Mais se... en fait, quand Dieu nous rappelle les choses, c'est qu'il est prêt à verser son vase, mais il est prêt, il tout ce qu'il veut. Il doit, quand... Il regarde un peu en bas, il doit toujours nous voir. Est-ce qu'il cherche un homme Il a dit, il cherche un homme, une femme, qui soit là et qui veille, qui intercède, qui prie. Et en réalité, ce qui se passe dans la réalité de nos vies, et ce qui ne doit plus se passer, c'est que quand on commence à prier, à un moment donné, on arrête. Parce que dans le temps humain, ça ne vient pas. Donc je ne vois pas l'intérêt de continuer à prier personne est toujours malade, là on est toujours au chômage, là, euh, là je ne sais pas quoi, là c'est les enfants, là c'est... Bref. Bon, euh, je veux dire, euh, à quoi ça sert À quoi ça sert Eh bien ça sert tout simplement à accomplir les desseins de ton adversaire, Satan, qui en veut à ta vie. Donc, ça c'est... Vous savez, il faut avoir les deux considérations, il faut avoir une balance juste. Il faut avoir la considération de effectivement, que c'est un droit. Tu as le droit de prier. Tu as le droit de persévérer. Et tu as aussi le droit d'avoir l'intelligence de te rappeler aussi que tu as un adversaire en face. Et qu'il est hors de question. Dans ton esprit, il doit... Ça doit être clair. Il est hors de question. Tu dois être ferme. Il est hors de question que tant que Dieu ne m'a pas exaucé, que moi, je cède au désir de cet adversaire-là. Mais il faut être ferme, il ne faut pas rêver. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, cette chair-là doit être dominée, doit être disciplinée. Et le fait que tu te fasses violence pour prendre du temps pour prier, quel que soit le, le temps, la quantité, hein, ce n'est pas ça. Mais fais-le. Pas seulement tu le dis, mais tu le fais. Ça va te garder. La paix de Dieu gardera vos cœurs. En Jésus-Christ. Et pour que cette paix-là soit là, il faut que je prie, 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 je prie. Non-stop, non-stop, non-stop. Il faut que mon juge unique, là, dans l'histoire, il faut qu'il ait mal à la tête. C'est lui qui a dit ça. Je vais lui faire justice parce que là, quoi que moi-même je définis, c'est-à-dire de ses entrailles, l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est-à-dire si tu vois la noirceur de son cœur. Tu vois Moi, je crains pas Dieu, je respecte pas les hommes. Mais parce qu'elle n'arrête pas de venir, cette petite personne qui semble faible. Eh bien, je vais lui faire quoi Justice. C'est ce même personnage-là, entends bien, hein? c'est ce même personnage-là, défini tel quel par Dieu, qui prononce ce mot-là. C'est lui qui prononce justice. C'est-à-dire qu'il sait, un tel personnage sait que la veuve, sa requête, est juste. À combien plus forte raison Dieu, ton Père, qui t'a tant aimé, qui a envoyé Jésus pour toi, personnellement, ne sait-il pas que ta requête est juste? Ah. Vous savez, quand Jésus prend des exemples, prend, ouvre la bouche. Il y a toujours une raison particulière. Il, faut pas Il aurait pu prendre une autre, quelque chose de, de plus banal, hein? Pourquoi prendre un juge aussi ténébreux comme ça, à ton avis hein? Dieu, c'est Dieu-là qui t'aime, qui te connaît. Mais lui, il va exaucer. Et à un moment donné, il va exaucer. Tu ne sais pas comment, pourquoi, etc. Que ce soit dans ma vie. Et tu le verras dans ma vie, d'ailleurs. Ça aussi, c'est l'intelligence de Dieu. <rire> C'est l'intelligence de Dieu. Afin que nous soyons des signes les uns pour les autres. Tu comprends? Si, parce que je n'ai pas un emploi à tel endroit, je commence à être léger, abandonné, à dire, bon, bah après tout, euh... <rire> Vous savez ça, ça peut être des réflexes humains. Hein? Tu comprends? Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Donc on a sans cesse besoin d'être renouvelé dans notre entendement pour se caler sur ce que lui pense, ce que lui voit. Et en fait, ce qui, pour mon cas par exemple, ce qui me refuse ici, <rire> c'est parce que sa pensée à lui, elle est là. Tu comprends toi, humainement. Et bien souvent, moi-même, ça m'arrive dans mon travail. Des fois, les gens, là, le, là j'ai un nouveau travail, là, où je travaille le soir. Et déjà, le premier jour, j'arrive, ils me disent que tel jour, je suis tout seul, en cuisine. Mais je dis, bon. Le premier réflexe humain, moi, c'est toujours dire, toujours bien calculé où tout se range, où tout, euh, bien regarder, poser des milliards de questions, tout checker, tac, clac, clac, pour que le jour où je suis seul, je suis tranquille. <rire> Moi en vérité, ça c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ce soit outre-mesure. Parce que quand tu es, tu crois être tout seul, Dieu est avec toi, il t'accompagne. Et lui, il ne te voit pas ici, il te voit là. Il a dit, il ne va pas te mettre à la queue, te met à la tête pour que tu accomplisses ces commandements à la tête. Mais quand il parle à la tête, il faut qu'on comprenne bien. que Souvent, cette parole a été comprise dans le sens forcément d'élévation financière, de grade et tout. Parfois, oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais si notre vie humaine s'arrête à ça, on n'a rien compris. Parce que si tu mets à l'endroit à la tête, comme dit la parole, c'est afin que tu mettes en pratique ces commandements. Et un fils de Dieu qui met à la tête à tel endroit, il y a un rayonnement qui descend sur l'endroit là où il est mis. C'est-à-dire que Dieu fait tout pour sa propre gloire. Nous participons par sa grâce à cette gloire-là. Mais ils ne nous élève pas juste pour qu'on ait un canapé de plus, une télé de plus, une voiture de plus. Si c'est ça notre satisfaction, on est le plus malheureux des hommes, en réalité. On n'a rien compris. Hein? Donc l'encouragement, l'encouragement, c'est pourquoi prier sans cesse On a la réponse, parce que Dieu va nous faire justice. Quand il va nous faire justice, quand lui l'aura décidé, c'est lui qui décide. Et ce qui est intéressant, c'est que si on apprend à connaître ce qu'est Dieu, pas seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il est, eh bien, on sait que s'il use de patience pour nous, c'est que pour notre bien. Ça, c'est garanti. C'est garanti que c'est pour, que pour notre bien. C'est une garantie. Et l'encouragement du jour, c'est quoi C'est, je vous dis, que bientôt il leur fera justice. Bientôt. Donc continue, Seigneur te dit ce matin, continue de prier. Continue de prier. Prier qui Priez Dieu. <rire> On ne prie pas ici, je le je rappelle pour nous ici, c'est très clair. Mais je le rappelle aussi pour ceux qui vont écouter ce message sur internet, que nous ne prions aucun homme, aucune femme, aucune idole. Nous ne prions pas Marie, nous ne prions pas le Dieu des hindous, des musulmans, des bouddhistes. Nous prions le Dieu qui, a, qui est depuis toute éternité, ce Dieu qui s'est révélé à travers le peuple d'Israël. Le Dieu qu'on appelle régulièrement le Dieu d'Isaac, le dieu d'Abraham, pardon, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi on dit ça Pas parce que Isaac, Abraham et Jacob sont des superstars, mais c'est simplement parce que Dieu signifie que le même dieu que je suis pour Abraham, je le suis pour Isaac, je le suis pour Jacob, et donc je le suis pour toi. Nous qui sommes tous ses fils, les fils de la promesse. Alléluia. Une petite anecdote. Un dernier verbe grec. Au verset, 1, hein, au livre 18, quand il parle de toujours. Vous savez, le verbe toujours, enfin le mot toujours. Qu'il devait toujours prier. En grec, c'est « pantote ». Ça veut dire « toujours ». C'est traduit aussi généralement par continuellement. De mieux en mieux. Mmh. En tout temps. Ne cessant de. Alors, qu'est-ce qu'on relève là? De mieux en mieux, bien sûr. Vous allez voir que c'est très profond. Là, on a sur le, survolé un point, entre guillemets. Mais jusqu'au 7 avril, on va découvrir ce que ça signifie de mieux en mieux. Qu'il a été basique, qu'effectivement, nous prions ce Dieu qui a créé la terre, la mer, le ciel et tout ce qui s'y trouve, qui a donné Jésus-Christ, son Fils, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous le voyons et nous le savons à travers la Bible. Nous le savons parce que nous avons vécu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et que quand nous avons, pour ceux qui ont considéré les fruits, en tout cas, des religions dans le monde, bah, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a toujours de la corruption, des choses tordues dans les religions du monde. Mais en Jésus-Christ, tout est clair, tout est net, tout est lumière, tout est parfait. Le mieux en mieux, alors, pour le mieux en mieux, effectivement, le basique, savoir qui prier. Nous verrons comment le prier. Parce qu'il faut qu'on soit intelligent dans la prière. Parce qu'il y a des choses, au fur et à mesure, on va, où on va avoir de l'intelligence, il y a des choses qu'on va enlever dans nos prières. Et on sait que c'est ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la peine de prier de cette manière-là. De cette manière-là et donc de cette disposition-là aussi. Comme c'est Dieu qu'on prie, bien sûr qu'on a une révérence envers lui. On priait à Dieu, c'est pas... Prier Dieu, c'est pas... Ben Aujourd'hui, j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu, par... parlé à... Non. Non, non. Euh... Enoch, avait une relation particulière. Il a même été enlevé. Moïse, bouche à bouche, Allez, tiens. Ouh, nous nous sommes loin nous on se calme, on reste tranquille et on continue, on sait que Dieu nous aime aussi mais Dieu c'est pas notre pote hein. quand on prie Dieu, on prie Dieu, il y a une révérence hein. il n'y a pas du cinéma mais il y a une révérence, c'est dans ton cœur, dans la manière dont tu t'exprimes à lui il ne te doit rien, il a déjà tout donné tout c'est Jésus Christ et oui nous entre nous on se parle on peut se demander des choses et on ne va pas faire trop de enfin, il y a un minimum de manière entre guillemets bien entendu mais on reste quand même naturel quoi. Hein? mais Dieu attention <rire> ah, non non. quand je dis attention c'est pas pour que tu prennes peur mais c'est pour que tu apprennes Ça, à, à... il doit y avoir un plaisir dans cette révérence là à Dieu tu sais, tu sais que ton adversaire, Satan, qui veut ta mort. Oui, je suis direct hein, dans ce qu'il veut, <rire> te concernant, euh, nous concernant. Il l'a recherché cette révérence, lui. Hein. Il l'a jalousé. Il a voulu que Jésus se posterne. Nous verrons hmm. donc comment. Nous verrons tout ce qui bloque nos prières. Qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, il y a des choses qui bloquent nos prières. Et nous allons voir euh, en fait différents exemples des, des fruits de, de cette persévérance-là. Nous allons voir euh, bah vraiment qu'il y a beaucoup d'avantages d'avoir toujours euh, un esprit de prière. Tu sais que tu sois dans le bus, que tu sois dans ta voiture, que tu sois n'importe quel endroit, tu marches d'un endroit A à un endroit B. Tu sais que tu peux être dans un esprit de prière, prier Dieu avec révérence, que ce soit à voix basse, que ce soit à voix haute. Tu as toutes sortes de possibilités pour prier. Tout comme nous avons aujourd'hui toutes sortes de possibilités de regarder nos écrans. chaque fois que tu as ton écran dans ta main, quel qu'il soit, ou plus grand ou quoi, tu te rappelleras de ça. <rire> euh, tu te rappelleras de ça, pas comme euh, culpabilité, <rire> mais simplement te dire, bah oui, en fait, euh, tout simplement. En fait, là, à l'instant T, es là, je peux prier, en fait. Pourquoi je ne fais pas C'est tout. Tu sais, Jésus, il n'est pas là pour nous culpabiliser. C'est pas sa manière de faire. Mais il nous dit la vérité par contre, il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire autre chose. Donc des fois qu'on est gêné, en réalité, ce qui se passe en nous, c'est hébreu 4.12. Mmh. Si un jour tu amènes quelqu'un à l'assemblée et puis qu'il ne comprend pas, et... il pense que <rire> quelqu'un a... a raconté sa vie, quand il, entend, quand il entend le message ou quand il entend les prières, ben Dieu dit « Non, non, t'inquiète pas, ça c'est l'effet 4.12, je connais aussi, je vais t'expliquer. <rire> hébreu 4.12. Ouais. » Vous voulez qu'on le dise, Hébreu 4, 12? Allez, on va terminer avec ça. Par rapport à la parole de Dieu. C'est un avantage, ça aussi, hein, cette parole-là. Hébreu 4, chapitre 12. Hum. fera partie des choses qu'on va développer aussi. « Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Alléluia. Mmh. Nous verrons dans la prière le pourquoi, ça peut être aussi intéressant de prier les prières qui nous ont été laissées dans les psaumes, par exemple. Non pas pourquoi, comment les, les prier comme des mantras ou comme les, les ceux qui tournent les rouleaux, là. là. Non, mais comment faire corps Comment fait-il qu'avec tel psaume, je fais corps et qu'en fait, c'est ma prière en moi C'est mes mots. Nous allons voir différentes choses qui vont vraiment nous faire du bien, vraiment nous faire du bien. Et encore une fois, si on parle de jointure, de moi, si on est si précis, ce n'est pas pour rien, C'est pas pour rien. La parole de Dieu, que celui qui y croit ou qui n'y croit pas, il ne peut, peut pas échapper, il ne peut pas résister, il ne peut pas. Donc nous profitons de l'avance. Tu as un, un, une avance, tu as un avantage par rapport à celui qui ne croit pas en Dieu. Tu as un avantage, profites-en. Fais-le fructifier cet avantage-là. Ta lumière va briller de plus en plus. Et d'autres vont profiter de l'avantage que tu as. Et pour ça il y a des choses à mettre en pratique, à savoir, et à mettre en pratique petit à petit. Que ce soit moi qui parle et vous qui entendez. Tenez notre Dieu, nous te bénissons pour euh, ta parole. Te bénissons Seigneur mon Dieu parce que aujourd'hui tu nous encourages à toujours prier. Dimanche prochain et les autres dimanches tu nous encourageras aussi Amen. en nous montrant aussi différents points noirs de nos vies afin que nous puissions vraiment marcher devant toi en toute humilité mais aussi avec cette fierté d'être à Christ cette fierté d'être enfant de Dieu et donc du coup dans nos prières il y aura des choses qui ne seront plus nous aurons été rendus intelligents par ta parole et Seigneur vraiment je te demande que chaque enseignement soit gravé dans nos esprits, sur nos cœurs et si à chaque fois je prononce ces phrases là nous verrons ensemble pourquoi, Seigneur mon Dieu, je répète sans cesse ces choses-là, que ce soit gravé dans notre esprit, sur notre cœur. Merci Père, vraiment pour cette journée, béni chacun et chacune. Merci d'avoir gardé les enfants. Merci Seigneur pour nos offrandes. Merci pour Seigneur le temps qui te donne à chacun la patience que tu uses envers chacun avant de les exaucer. Merci parce que c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. C'est pour notre bien. A toi soit la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.